0: Aatuksia ohjelmistobisneksestä podcastin pariin. Tänä meillä on äänessä Markku Haukervi, Risto Pitkänen ja HR-asiantuntija Anna-Mari Lehtinen. Aiheena meillä on kesätyöt ja kesätöiden hakeminen. Risto, minkälaisia kesätyökokemuksia sinulla on?
1: No joo, se oli... Ehkä niitä vanhoja hyviä aikoja tai huonoja aikoja, mitä naattelee. Olen 90-luvulla juuri laman aikoihin tehnyt ensimmäisiä kesätöitä, niin mulla oli niin paljon onnea, että pääsin paperitehtaaseen. Olin siellä muutamankin kesän. Voisiko sitä sanoa haalariharjoitteluksi tai tämmöiseksi miljoyharjoitteluksi? Tosin ehkä paperitehdas ei sellaisena toimi ihan kauhean hyvin tietotekniikan opiskelijalle. Mutta kahden ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen jälkeen olin sitten siellä. Ja sitten kolmannen vuoden jälkeen jouduin tekemään sitten semmoisen päätöksen, että jatkaako siinä varmassa varsin hyväpalkkaisessa paperitehdas kesätyöpaikassa vai hakeutuako oman alan kesätöihin. Ja sitten totesin, että se on vain sen opiskelujen loppuun saattamisen ja ja semmoisen opiskeluiden jälkeisen työurankin kannalta parasta sitten vaihtaa. Ja hain sitten oman alan kesätöitä ja sain niitä sitten sen kolmannen vuoden jälkeen. Siinä oli se pieni kiusallinen puoli, että
0: sain sitten huonompaa palkkaa. Mites Markku sulla itsellesä? No minäkin tein kesätöitä 90-luvulla, eli samoihin aikoihin ollaan opiskeltu ja tehty alan tai alan liittyviä kesätöitä, Mä itse olin sähkötekniikan koulutusohjelmassa ja ohjelmistotekniikka pääaineena, ja ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen olin kodinkonekautta kodin sähköasennusliikkeessä töissä, ja se oli silloin kyllä pääasiassa myyntityötä. Ja seuraava kesä menikin sitten tämmöisessä ei-alan töissä, että olin tai tielaitoksella kunnosopitotehtävissä, ja kolmannen opiskeluvuoden jälkeen olin sitten, Istanbulissa tämmöisen tehtaan sähköosastolla tekemässä myöskin kunnossapitoja, huoltotehtäviä ja sitten neljännen vuoden jälkeen olinkin jo sitten ihan oman alan tehtävissä tekemässä ohjelmistokehitystä ja sitten seuraavana vuonna sitten päädyin päädyin jo tekemään lopputyötä viidennen opiskeluvuoden jälkeen.
1: Eli Meillä on molemmilla ollut aika tyypilliset tilastourat. Kolmen tai neljän vuoden jälkeen tekniikan alan opiskelijat tyypillisesti hakeutuvat oman alan kesätöihin, joko sitten ihan tämmöiseen niin ammattiin liittyvään työhön tai vähintään tämmöiseen haalariharjoitteluun, jossa, jossa ollaan siinä sellaisessa firmassa tai organisaatiossa, missä voisi olla töissä ammattilaisenakin, mutta ehkä niin vaikka tuotantotehtävissä. Ja toki sitten neljännen vuoden opiskelijoilla jo enemmän Enemmän se on sitten
0: sitä ihan ammattilaistyötä. Anna-Mari, minkälaisia kesätyöntekijöitä tyypillisesti palkataan Atostekille?
2: Meidän tyypillinen kesätyöntekijä on ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelija, jolla on yleensäkin vähintään kolmannen vuoden opiskelut käynnissä siinä vaiheessa, kun hakee, hakee meille kesätöihin. Me nähdään se niin, että siinä kolmannen vuoden kohdalla ne opinnot on yleensä siinä vaiheessa, että perusjohdantokurssit on jo käyty ja on ehkä päästy jo vähän syvemmälle niissä, niissä opinnoissa. Ja ohjelmistosuunnittelutaidot on sitten sellaisella tasolla, että niitä mielekkäitä tehtäviä meiltä löytyy.
0: Kannattaako meille hakea, jos on ensimmäisen tai toisen vuoden opiskelija?
2: Kannattaa aina ehdottomasti kannattaa hakea. Ensinnäkään se kolmas vuosi ei ole sillä tavalla mikään kiveen hakattu juttu. Eli opinnot etenee hieman eri tahtiin opiskelijoilla ja toisaalta sitten jollakin toisen vuoden opiskelijalla siellä voi olla jo aiempaa työkokemusta taustalla tai sitten esimerkiksi omia harrasteprojekteja, joiden kautta sitten sitä osaamista on tullut jo aiemminkin.
0: Onko tämä poikkeuksellinen vuosi 2020, tämmöinen koronavuosi nytten vaikuttanut kesätyön Jos
1: tilastoja katsotaan, niin tekin tutkimuksen mukaan jonkin verran vähemmän tekniikan alan opiskelijat on olleet kesätöissä vuonna 2020 kuin vuonna 2019. Eli 20, 27 prosenttia ei työskennellyt kesällä kun edellisenä vuonna, 23 prosenttia vaan ei työskennellyt. Että sellaista ilmiötä tässä on.
0: Onko se näkynyt atostekilla millään tavalla?
2: Meillä kesätyöntekijöitä aloitti viime kesänä ihan semmoinen normaali määrä, mitä aiempinakin vuosina. Että meillä se ei vaikuttanut siihen, että esimerkiksi palkataanko kesätyöntekijöitä ollenkaan tai montako heitä meille tulee. Mutta toki siihen se on vaikuttanut sitten, että miten, miten me huolehditaan siitä kesätyöntekijöiden ohjaamisesta. Nyt etäaikana, kun käytännössä lähes tulkoon kaikki tekee töitä kotona, niin enemmän sitten siihen käytäntöihin sen kesän aikana se on vaikuttanut kyllä.
1: Ja mä arvelen, että ehkä yleisesti ottaenkin tällä alalla näihin IT-palvelualan työpaikkoihin, esimerkiksi niiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen korona ei ehkä ole kauhean paljon vaikuttanut. Tässä Tekin tilastossahan on mukana myös semmoiset, ei ole oman alan kesätyötä, tämmöinen niin sanottu haalariharjoittelu ja esimerkiksi ihan palvelutyöpaikoissa, missä opiskelijat tyypillisesti, varsinkin opintojen alkuvaiheessa paljon on kesäsinkin, niin nehän on vähentynyt koronan takia ihan selvästi.
0: Varmaankin IT-alalla monet kesätyötekijän rekrypäätökset ehdittiin jo tehdä ennen kuin nämä koronan vaikutukset varsinaisesti iski, iski päälle.
2: Meillä kesätyöhaku alkaa Siinä tammikuun alkupuolella ja rekrypäätökset on yleensä tehty sitten jo helmikuun loppuun mennessä. Eli paljon tapahtuu siinä kahden kuun kuun aikana ja kesätöiden hakemisen suhteen kannattaakin olla jo hereillä sitten viimeistään nyt ja kartoittaa niitä työpaikkoja, johon, johon voisi hakea ja sitten sen lisäksi päivittää se oma cv Alkuvuodesta me ollaan monesti mukana myös esimerkiksi erilaisissa opiskelijoiden rekrytapahtumissa. Ja ne on ollut hyviä paikkoja, tavata opiskelijoita ja jutella näistä kesätöistä ja kertoa, kertoa, millaista se kesätöiden tekeminen on ja vastailla kysymyksiin. Ja nyt sitten tänä vuonna tapahtumat on luonnollisesti sitten verkossa, mutta, mutta se on uusi tilanne sekä rekrytoijalle että opiskelijalle ja Sinne kannattaa kyllä ehdottomasti osallistua.
0: Työhakemuksia tulee varmaan hyvin paljon tässä ju- juurikin tammi-helmikuun aikana. Mitenkä kesätyönhakija voi varmistaa, että se oma hakemus tulee varmasti luetuksi?
2: Kaikki hakemukset, jotka meille lähetetään, niin luetaan. Eli siitä ei, ei hakijan tarvitse kantaa huolta.
1: Olen itse asiassa joskus lukenut joidenkin rekrykonsulttien kirjoituksia siitä, että millaisella taikatempuilla hakemuksen roskiin, välittömän roskiin joutumisen voi välttää, että kuinka, kuinka täytyy löytyä jotain avainsanoja tai ei saa löytyä joitakin tiettyjä tai jotain sellaista. Ja tällaisten listojen tekijöille, näille mä haluaisin sanoa, että te olette väärällä alalla. Teidän tehtävänne on lukea
2: kaikki hakemukset. Ja sit yksi juttu, mikä monesti korostuu, on se, että puhutaan paljon siitä hakemuksen visuaalisesta ilmeestä. Ja siihen mä haluaisin myös sit sanoa sen, että tällä meidän alalla se visuaalinen ilme ei ole se pääpointti, eli ei se, miltä se CV näyttää. Sen tulee olla selkeä. Siitä on sillä tavalla, että kun mä sen luen, niin mun on helppo siitä nähdä, että mitä hakija on siihen mennessä tehnyt, mitä hän opiskelee, missä vaiheessa opinnot on menossa ja, ja onko siellä ehkä aiempaa työkokemusta alalta tai sitten jotain ihan muuta, muuta työkokemusta. Et nämä on tärkeitä juttuja, että ne käy helposti siitä ilmi ja asiat on johdonmukaisia, mutta ei niinkään se, että se tarvisi olla sitten jotenkin muuten visuaalisesti tosi tyrmäävä tai huomiota herättävä, niin se ei ole se tärkeä juttu. Sitten sen CV lisäksään siinä on sitten, me monesti pyydetään se opintorekisteriote, ja sillä on se pointti, että me nähdään sitten siitä helposti, että mitä kursseja ne opinnot sisältää, ja kun meitä kiinnostaa sieltä erityisesti sitten ne ohjelmisto- ja tietotekniikan kurssit, ja toisaalta Meitä sit kiinnostaa myös se, että millaisia erilaisia opintoaineyhdistelmiä niillä meidän hakijoilla on. Ja ne opintorekisterit monesti ehkä kuvaa vähän enemmän, ja ne kurssilistaukset sitä, että mitä ne opinnot pitää sisällään, kun sitten pelkästään sit ne pääaineiden nimet. Koska ne monesti vaihtuu, tutkintouudistuksia tehdään, ja ne voi pitää myös sisällään tosi erilaisia opintosuuntauksia. Ja... Sen lisäksi vielä siinä hakiessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen hakukirjeeseen. Eli että jos CVssä käy ilmi se, että mitä on siihen asti tehnyt, niin sitten hakukirjeestä mä toivoisin, että mä voisin sieltä lukea, että millaisia tehtäviä hakija toivoo, milloin hän voisi kesätöitä aloittaa, se on ihan semmoinen tosi käytännön juttu, Ja sen lisäksi voi voi kertoa sitten vielä, jos on esimerkiksi sitten niitä omia harrastuksia, jotka tukee, tukee sitten sitä niitä tulevia, mahdollisia tulevia työtehtäviä.
0: Nyt sitten hakija on lähettänyt hakemuksen ja sieltä mahdollisesti tulee sitten kutsu työhaastatteluun. Mitä tässä työhaastattelussa tapahtuu ja miten sinne kannattaa valmistautua?
2: Haastattelua varten ei tarvi sen ihmeemmin valmistautua. Meillä, meillä niin lähtökohtaisesti riittää se, että tulee paikalle tai näin etäaikana, niin kun haastatteluja on tehty, tehty myös tuota etänä, niin riittää, että on kamera päällä. Ja haastattelussa jutellaan yleensä sitten ihan niistä asioista, mitä esimerkiksi siinä cv on kertonut, eli opinnoista ja ehkä siitä aiemmasta työkokemuksesta, jos sitä on. Sen lisäksi tietysti on teknisiä kysymyksiä, joilla selvitellään sitä teknistä osaamista. Ja sen lisäksi jutellaan yleensäkin siitä, että mitä niiltä, mitä niiltä kesätöiltä toivoo. Ja kannattaa aina tietysti muistaa se, että se haastattelu on myös sitten sille hakijalle semmoinen paikka ja mahdollisuus sitten Kysellä haastattelijoilta sitten asioita ja selvitellä sitä, että miltä se yritys, yritys tai työpaikka vaikuttaa, mihin on hakemassa.
0: Useinhan haetaan niin sanotusti hyvää tyyppiä. Pyritäänkö tätä jotenkin selvittämään työhaastattelussa?
2: No, kertokaapa mulle ensin, että mitä te ajattelette siitä, että mikä se hyvä tyyppi on, mitä se tarkoittaa?
1: Mulla tulee... Ehkä ensimmäisenä mieleen hieman semmoinen ekstrovertti henkilö. Ehkä, ehkä hieman stereotyyppisesti amerikkalainen
0: pepsodent-hymy. Mutta eikö tässä hyvällä tyypillä usein tarkoiteta sitä, että tämä henkilö sopii työyhteisöön? Että jos me nyt ei tällaista kauhean ekstroverttia haeta, niin tämmöinen ihan normaali tai introvertikin henkilö sopii, kunhan hän tavallaan sopii siihen työyhteisöön ja tulee muiden kanssa toimeen. Tämmöistä mä ainakin ajattelisin hyvällä tyypillä.
2: Joo, mä näkisin sen niin, että meillä ei ole sellaista tiettyä muottia, johon me yritetään sitä hakijaa sovittaa, tai että me haettaisiin aina semmoista tietynlaista persoonaa, vaan että ennemminkin niin, että, että on rikkaus, että siinä työyhteisössä on erilaisia ihmisiä, Ja me haastattelijat ollaan kyllä valmiita tekemään siinä haastattelussa ihan töitäkin, että ne asiat, tai että hakija pääsee kertomaan ne haluamansa asiat, koska sitten monesti esimerkiksi just sitten kun kesätöitä haetaan, niin niitä haastatteluja ei ole välttämättä hakijalla vielä kovin montaa takana, ollaan hakemassa sitä alan ensimmäistä työpaikkaa, niin toisinaan se jännitys saattaa vähän päästä siinä valloilleen ja voi olla vaikeakin ehkä kertoa kertoa niistä asioista, joita haluaisi siinä sitten rekrytoijalle kertoa. Mutta että voi kaikille sanoa sen sillä tavalla kannustimenakin, että, että pyri olemaan oma itsesi siinä tilanteessa, mutta kyllä me haastattelijat yritetään siinä tehdä Tehdä parhaamme, jotta se tilanne olisi mahdollisimman rento ja helppo sille hakijalle.
0: Moni opiskelija jatkaa kesän jälkeen osa-aikaisena työntekijänä. Onko meillä risto jotain tilastoja tästä osa-aikaisesta työ- työskentelystä opintojen ohessa? No, tekniikan
1: alalla tekniikan akateemiset on, on tehnyt tällaista kesät opiskelijoiden työtutkimusta ja lukuvuonna 2019-2020 niin tekin opiskelijajäsenistä ylipäätään puolet kävivät vähintään satunnaisesti töissä lukuvuodenkin aikana.
2: Joo ja meillekin moni kesätyöntekijöistä lähestulkoon kaikki jäävät sitten sen kesän jälkeen töihin siten, että työskentelee sit siinä opintojen ohessa. Et se riippuu vähän opintojen tilanteesta, että jos on tulossa tosi intensiivinen lukukausi tai se koko lukuvuosi, niin sitten melkeinpä kyllä suositellaan sitä, että opiskelija keskittyy sitten ihan pelkästään siihen opiskeluun, jotta ne opinnot etenee. Ja oikeastaan semmoinen hyvä määrä, mitä me ollaan ajateltu, että se töiden tekeminen ja opiskelu samaan aikaan onnistuu, niin se on sitten semmoinen suunnilleen kaksi työpäivää viikossa niin silloin nähdään vielä, että nämä on niin kuin yhdistettävissä. Mutta että sitä työmäärää pystyy sitten myös muokkaamaan sen lukuvuoden aikana vähän niiden kurssien mukaan. Mutta että osa siis tosiaan jää suoraan kesätöistä, mutta on myös niitä opiskelijoita, jotka tulee sitten kesken sen lukuvuoden. Eli aloittaa sitten suoraan sillä tavalla työtä, että tekee, tekee esimerkiksi sitä kahta tai kolmea päivää. Viikossa. Että se on myös, myös yksi tapa, mutta huomattavasti yleisempi on tämä, että ensin kesätöihin ja, ja sitten sen jälkeen jää, jää vielä syksyksikin ja talveksi ja siitä eteenpäin.
0: Onko tässä sellainen vaara opiskelijan kannalta, että tämä työ vie sitten kaiken ajan ja opinnot jää kokonaan kesken?
2: No onhan siinä se mahdollisuus tietysti olemassa ja se on sellainen ilmiö, josta aina toisinaan julkisuudessakin kannetaan huolta, että opiskelijat jää ennemmin töihin ja se työ, työ imee heidät mukanaan ja opinnot ei sitten sillä aikaa etene ollenkaan tai, tai jää sitten vuosiksi sinne taustalle roikkumaan ja, ja tai yleensä vähintäänkin sitten se opinnäytetyö jää, jää tekemättä. Me ollaan kyllä työnantajana kiinnostuneita siitä, että ne opiskelijoiden opinnot etenee, eli niitä seurataan sitä tilannetta ja joustavasti, joustavasti sitten myös säädellään sitä, että minkä verran niitä töitä, töitä tehdään siinä lukuvuoden aikana, jotta sitten sen takia ne kurssit, kurssit ei jäi suorittamatta. Ja sitten toisaalta kannustetaan siihen valmistumiseen esimerkiksi sillä, että tuetaan sitä opinnäytetyötä. Eli aihe aihe etsitään sieltä työtehtävien joukosta ja sen lisäksi sitä diplomityötä tai gradua on mahdollista kirjoittaa työajalla. Niin kyllä näiden avulla on hyvin pystytty se ainakin tähän asti varmistamaan, että meidän työntekijät valmistuukin.
0: Mitkä asiat opiskelijalle on tärkeitä tässä kesätyöpaikassa? Onko meillä jotain dataa tämmöisestä? No, tekniikan akateemiset on tutkinut tätäkin
1: ja kyllä siellä itse asiassa tärkeimpänä syynä oli taloudelliset tekijät. Eli opiskelijat kyllä tekee kesätöitä rahan takia, mutta myös muista syistä. Oman osaamisen kehittäminen, oman uratoiveiden toteutumisen edistäminen ja myös opintojen edistäminen, sillä opinnoissa on mukana myös pakollista harjoittelua usein. Ja jos ajatellaan yleisemmin, että mikä merkitys yhteiskunnallisesti kesätöillä on, niin kesällähän vakituiset työntekijät on paljon lomilla ja koko yhteiskunta pyörii osittain kesätyöntekijöiden voimin. Että, että kysymyksessä on semmoinen tärkeä ilmiö yleisemminkin.
2: Ja meillähän käytännössä on se tilanne, että lähestulkoon Suurin osa meidän työntekijöistä on tullut, tullut yritykseen kesätöiden kautta. Eli jos mietitään sitten sitä työnantajan tai rekrytoijan näkökulmaa, niin kyllä siinä aina rekrytoidaan ja etsitään niitä tekijöitä pidemmäksi aikaa kuin vaan sitten kesäksi.
0: Hyvä. Tällainen oli kesätyöjakso tällä kertaa. Kiitoksia kaikille ja mikäli oletto. Aikeessa hakea kesätöitä, laita CV kuntoon ja hakemus atostekille. Kiitoksia.
2: Kesätöiden aloittaminen etätyöaikaan tuntui aika jännittävältä alkuun, mutta aika nopeasti siihenkin tottu, koska kuitenkin oli päivittäin tekemisissä aina muiden niin kuin tiimiläisten kanssa ja sai riittävästi apua sitten, niin kuin Google Meetien ja muiden etätyövälineiden kautta. Ohjelmistokehitys on ollut antoisaa, koska on päässyt käyttämään taitoja oikeaan projektiin, eikä vain harjoitusprojekteihin koulussa. Mullakin on opinnoissa vähän eri asioita. Kuitenkin on ihan hauska, että on päässyt tekemään myös muuta kuin koodausta tavallaan, sitä ei osannut odottaa.
3: Mä aloitin kesätyöt toukokuussa, jolloin suurin osa muista oli etäteissä. Mä itse olin koko kesän ihan toimistolla töissä ja en kyllä huomasi, että oli tällainen erikoisaika. Kokemuksen mukaan kesätyöntekijän asema ohjelmistoyrityksessä ei oikeastaan eroa niin sanotusti normaalista, normaalista työntekijästä. Mä en niin kesän aikana mitenkään huomannut missään keskustelussa tai muuten, että olisin jotenkin niin kuin, tai että kohdeltaisiin erilailla sen takia, että on kesätyöntekijä. Kun avasin Atlasta, kyllä. Oin opiskellut kolme vuotta ja valmistunut kadeksi, eli niin tämä alempi korkeakoulututkinto oli suoritettu. Tämä oman alan kesätöissä olen oppinut paljon. Monella tavalla tietysti opittu aina uusia teknologioita ja laajemmin kaikkea, mutta sillä tavalla niin kaksi teknologioista riippumatonta pointtia on, että on nähnyt tuota uusinta uutta, eli tavallaan tämä mitä niin kuin oikeassa työelämässä ja yritysmaailmassa käytetään, kun koulu näissä tulee aina vähän jäljessä näissä kaikissa uusissa kursseissa. Tehdään uusista tämän alan trendeistä vähän myöhässä. Ja sitten toisena, niin tämä kaikki on nidottu täällä yhteen, että täällä koulussa on ollut ehkä arkkitehtuurikursseja, toteutunut enemmän tämmöistä koodauskurssia, mutta täällä sitten on tehty tietenkin, kun tehdään 90-projektissa niin näitä kaikkia samassa, joten se on tavallaan nitoutunut yhteen silleen, miten esim. se liittyy toisiinsa ja on sillä lailla, niin kuin tavallaan oppinut Oikea ja elämän arkkitehtuuria niiden koulun varsinkin teoreettisten arkkitehtuurikurssien sijasta.